Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor vragen en die willen we graag beantwoorden in de podcast. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL en Riemer Rijpkema van CLC Vecta. De branchevereniging voor beurzen, congressen, evenementen en nog veel meer. Hoi Riemer en Hans. Goedemorgen. Hi Volkert. Goed dat jullie erbij zijn. Hans, meteen over de persconferentie van gisteravond, want dat is natuurlijk het nieuws. Veel gezegd, wat betekent dit voor ondernemers? Nou, ik ben meestal optimistisch, maar na gisteravond heb ik toch even een dreun uh, te pakken. Ik moet zeggen dat ik echt teleurgesteld was uh, in de persconferentie. Ik heb alle begrip voor natuurlijk de volksgezondheid en alle uitdagingen daar. Ik denk dat iedere Nederlander dat inmiddels wel door heeft. En ook wij hebben er alle respect voor dat dat de prioriteit is. Maar uh, ja, ik mis het toch wel het perspectief voor ondernemend Nederland. Uh, de warme woorden in ieder geval, het empathie. Uh, de afgelopen nou, zeg maar tien dagen bij ons toch sterk de indruk gewekt, ook vanuit het kabinet. Uh, we gaan weer aan de slag met in ieder geval ruimte uh, bieden, uh, met uh, plannen maken. We gaan in ieder geval zorgen dat er weer beweging komt bij de bedrijven, bij de ondernemers. Ja, en die, uh, die verwachting die de afgelopen tien dagen eigenlijk heel sterk gewekt is, die is gisteravond ja, eigenlijk eventjes te neergeslagen. En uh, tot 20 mei uh, moet het maar weer uitzien te zingen. En ik ben heel, so- echt heel erg somber over de effecten op de economie. Dus het is niet de beste ochtend zeg maar, van de afgelopen tijd. Nee, hoe groot is die dreun voor de economie? Nou, ik vrees dat die veel groter is dan we met z'n allen nu doorhebben. Uh, wij hebben een week geleden een enquête gedaan via de ONL Ondernemers App. Toen gaf ongeveer al 25% van de ondernemers aan faillissement te overwegen. Maar dat was nog met het beeld van hè, de anderhalve meter economie. En we gaan binnenkort weer, uh, weer verder. Uh, althans in ieder geval met bescheiden stapjes. In ieder geval weer wat lucht creëren. Uh, maar ik vrees dat met, uh, ja, met deze maatregelen voor de economische ramp echt uh, nog een stuk groter wordt. En zit, dat dan dus... voor, zit dat dan vooral in de liquiditeitsproblemen voor ondernemers die nu ja, nog urgenter ja. worden? Nou, ik denk een paar dingen. Het zit natuurlijk in een gebrek aan perspectief. Wanneer kan ik überhaupt weer verder? Nou, evenementenbranche, de horeca, de recreatie, zijn natuurlijk de reissector. Sectoren die waar op dit moment geen enkel perspectief voor is. Ja, dan wordt het heel moeilijk om het vol te houden. Uh, liquiditeit is natuurlijk een gigantisch groot probleem. Uh, maar ook, uh, ja, hou je gewoon überhaupt je mensen, uh, je, je, je klanten, je stakeholders, hou je die gewoon, uh, houden die het allemaal droog? Met andere woorden, red die keten net. Want misschien kan ik het zelf nog wel redden. Maar als die keten dan instort, dan wordt het toch heel moeilijk. En dus doe jij ook weer een oproep dat het kabinet zo snel mogelijk met weer extra steunmaatregelen moet komen. om uh, die liquiditeitsruimte voor bedrijven te vergroten. Is dat echt op dit moment het belangrijkste? Ja, kijk, wij, wil, wij zijn hard bezig met een kickstartplan voor de economie. Dat wilden wij eind van de week af hebben. En ik had al met premier Rutte de afspraak om het binnenkort met hem aan te gaan bieden. Nou, dat, dat ga ik dan uh, vandaag even aan de kant leggen. Gaan we morgen mee verder. Maar we zullen vandaag in ieder geval een heel indringende brief met het kabinet neerleggen. Om extra steunmaatregelen. Mm-hmm. Maar ook om te zorgen dat dat perspectief verder wordt, uh, wordt uitgebreid na, na 31 mei. Want dat is nu al zeker dat heel veel bedrijven zullen uh, zonder omzet de zomer door moeten. Uh, als, het, als daar het kabinet niet manifest op inzet, op die steun. Ja, dan, dan gaan er heel, heel veel bedrijven failliet. En dat wil ik echt voorkomen. Riemer, Hans, die noemt jouw sector ook al. Hè? De evenementen, de congressen. Hoe heb jij naar de persconferentie gekeken gisteren? 
Ja, kijk, het, het, wat Hans zegt is natuurlijk hetzelfde gevoel. Is ons natuurlijk bekropen. En ik heb vanmorgen een mail naar alle bedrijven gestuurd. Dat uh, ja, uh, iedereen voelt natuurlijk een vorm van verslagenheid eigenlijk. Uh, men had eigenlijk toch wel op wat meer perspectief gehoopt. Hè, wat Hans ook duidelijk zegt, dat wordt niet geschetst. Uh, dat we nu vooral onze weg moeten rechten. En ja, hoe moeilijk het ook is, toch met volle energie uh, verder moeten gaan met het afmaken van die protocollen. Die protocollen zijn nodig om, uh, en daar moeten we in de komende weken als een soort tweede spoor op inzetten, om het kabinet heel duidelijk te maken dat, uh, dat als men zeg maar evenementen, grootschalige evenementen verbiedt tot 1 september, dat die niet mogelijk zijn, waar ook alle begrip voor is, maar dat dat niet betekent dat zakelijke bijeenkomsten die prima binnen de protocollen kunnen worden georganiseerd, en door lokale overheden kunnen worden gecontroleerd, dat die daar niet onder vallen en dat vooral door het goedkeuren of beoordelen van die protocollen dat mogelijk gemaakt moet worden. En is het zeker niet zo dat dat betekent dat er dan rendabele businessmodellen uitkomen, maar het is wel belangrijk om die ondernemingen zeg maar, de gelegenheid te geven om binnen de spelregels en mogelijkheden die er zijn, om weer te gaan ondernemen. Om dat wat Hans ook heel terecht aangeeft, het wordt een hele moeilijke situatie op het moment als je dat perspectief gaat ontnemen. Want hoe ga je dan die komende maanden met al die, met al die ondernemingen overbruggen die niets kunnen ondernemen, eh, ook binnen spelregels die echt mogelijk zijn. Dat betekent dat dat echt zo'n consequenties op die ondernemingen gaat hebben, eh, los van de liquiditeit. Maar men zal ook echt intern maatregelen moeten gaan treffen. En dan zal een NOW zal niet voldoende zijn als steunmaatregel of steunpakket om die ondernemingen overeind te houden. Dus ja, daar zijn we echt heel bezorgd over. En we zullen dan ook, en Hans geeft het aan, zullen we ook Hans hulp voor nodig hebben. We zullen ook echt gaan inzetten op hele concrete en specifieke steunmaatregelen voor, voor onze sector. Want dat is gewoon nodig. Uh, je begrijpt natuurlijk dat die grootschalige evenementen, dat snapt iedereen. Maar denk eens aan al die andere partijen met de zakelijke bijeenkomsten op dit moment. Of ik het nu heb over de grootschalige gebouwen, of een Ahoy, of een jaarbeurs, of een Postillongroep hotels en zo zijn het. Kijk eens wat in de hotelsector op dit moment gebeurt. Wat het NBTC terugkoppelt aan hoeveel reserveringen er van hotelkamers op dit moment minder zijn. Bijna 100%. Dus er gebeurt echt heel veel in de markt. Dus uh, het kabinet zal echt aan de slag moeten om met sectoren aan tafel te gaan. Voor hele specifieke ondersteunende maatregelen. Maar parallel eraan zal men ook moeten, zich open moeten stellen om met die protocollen daar waar ruimte is en waar men heel goed binnen die anderhalf meter optie kan, uh, uh, terug kan in een soort, uh, uh, ja, een soort bijna weer opnieuw gaan organiseren, een nieuwe vorm van organiseren, dat men die mogelijkheden zeg maar ook toestaat. Hans, aan jou dan uh, de vraag, is dat geld er überhaupt, uh, zover jij weet, bij de, bij de Nederlandse overheid? Nou ja, kijk, het zal moeten. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren hè, zijn de overheidsfinanciën natuurlijk heel erg goed op orde gekomen. Meer mensen dan ooit hadden een baan. Uh, we hebben behoorlijke buffers. Maar als we die bedrijven die allemaal kapot laten gaan, ja, dan komen uh, over, heel erg veel mensen in de WW terecht. En dan moeten we alsnog uh, gaan betalen. Dus ik denk dat het dan veel verstandiger is om inderdaad wat Riemer zegt, een aantal generieke maatregelen op te schalen, zoals de NOW-regeling. En dan per sector specifieke maatregelen te nemen om te kijken wat je per sector nog kan doen om, om bedrijven overeind te houden. Nou, dat zit inderdaad in uh, manieren bedenken hoe je toch nog in ieder geval inkomsten kan creëren, zodat je in ieder geval je vaste lasten kan uh, blijven betalen. 
dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik bedoel, zo een ondernemer nu uh, denken aan, aan veel geld verdienen en winst maken, maar je wil gewoon overleven. Dus er moet echt een overlevingsprotocol komen, denk ik, per sector. En uh, ja, die liquiditeitssteun. Hè. De, ik vind daar echt nog wel een heel groot probleem zitten. De banken zijn nog steeds heel terughoudend. De non-bankaire financiers krijgen geen steun. Uh, en daarmee ligt zeg maar, de, 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 de financiering van het brede Nederlandse bedrijfsleven, wat toch olie in de raderen van de, van de economie zou moeten zijn, ligt gewoon stil. Die olie is er nauwelijks. Ja, dat is een hele, hele slechte combinatie. Mag ik daar ook wat op zeggen, Hans? Tuurlijk. Want ik denk dat wat je zegt is heel terecht. Het probleem ook met de banken en uh, met kredietondersteuning of verstrekken van faciliteit. Er wordt natuurlijk vanuit de banken de vraag gesteld van, uh, ja, wat verwacht je nu aan omzet in de komende periode aan bedrijven? Ja. ja, dat is natuurlijk een vraag waarvan je ook weet dat die bedrijven geen antwoord op kunnen geven. Als ik nu kijk, uh, Hans gaf ook heel duidelijk aan, als je kijkt naar de keten in onze sector, hè, dan spreek je natuurlijk ook over, over allerlei toeleverende bedrijven, toeleveranciers. Of dat nou standbouwbedrijven of meubelleveranciers zijn of AV-bedrijven. Dat zijn eigenlijk bedrijven die al in de eerste fase zeg maar een soort first-out scenario terecht zijn gekomen... en die door dat wat er nu gebeurt ook weer last-in zullen zijn. Pas op de laatst komen ze weer in de buurt... dat dus die events zeg maar weer op een normale, voor zover je erover kunt spreken... wijze kunnen worden georganiseerd. Dus het is heel moeilijk ook voor die bedrijven... los van het feit dat ze echt steun nodig hebben... om die perspectieven ook aan die uh, kredietverstrekkers te schetsen. Want ja, dat is natuurlijk gewoon heel moeilijk... Dus er zal ook vanuit die kredietverstrekker zal het begrip moeten zijn, ondersteund door de overheid, om die faciliteit te kunnen leveren. En op het moment als men zich zo sterk blijft opstellen, als op dit moment in heel veel gevallen gebeurt, dan gaat niet die hulp, die beoogde hulp aan die bedrijven gegeven worden, die eh, zeg maar vanuit het kabinet wordt aangegeven. Zit de issue dan vooral uh, bij uh, de banken, bij de kredietverstrekkers of uh, bij de overheid die daar niet genoeg garantie voor biedt? Nou, ik denk dat het heeft te maken met het echt begrijpen wat er in zich in specifieke sectoren afspeelt. En dat je ook niet bijvoorbeeld in specifieke sectoren kunt vragen, als ik nu het even heb bijvoorbeeld over stembouw of AV-bedrijven of andere toeleverende bedrijven, als ik het alleen over de beurzenbranche heb, is het natuurlijk heel moeilijk te schetsen wat het perspectief het najaar zal zijn als gevolg van wat er nu allemaal aan de hand is. Dus... Als je dan zegt, ik wil krediet verstrekken, maar ik wil een garantie hoe je omzet zich gaat ontwikkelen. Uh, ja, dat is gewoon heel lastig als vraag. En dat betekent dat de overheid bereid moet zijn om ook die banken zeg maar, support te geven, extra dekking te geven. Dat die die vraag wat op een wat andere manier kunnen beoordelen. Ja, helemaal mee eens. Kijk, het dus zit ook hier in de combinatie van een aantal dingen. Hè. Kijk, ik heb met de banken uh, ook intensief contact. En die zeggen wel te willen, maar inderdaad, ja, ze kunnen natuurlijk niet zo makkelijk verlies financieren. Er zit ik veel bedrijven nu in, in verliesfinanciering. Uh, ze, ze zeggen dat ze op de huid worden gezeten door de toezichthouders. Hè, want die eisen die ze stellen aan zeg maar, de ondernemer, die worden ook voor een deel weer afgedwongen door de toezichthouder. Nou ja, en aan de andere kant uh, zoeken ze dus die overheidsgaranties. Dus het is... Ja, het is een beetje ook daar een soort keten die elkaar in de grip houdt. Maar ondertussen heb je, zit je als ondernemer maar te wachten. En, en nou ja, deze maand is het voor heel veel bedrijven wel moeilijk om alle rekeningen nog te betalen. Maar ik vrees met grote vrees de maand mei. Waar je natuurlijk ook nog eens een keer met een dubbele salarisronde zit. Uh, in verband met vakantiegeld. Dus ja, mijn, ik kan maar één oproep doen. Massaal inzet op liquiditeitssteun. 
Mm-hmm. Want het wordt april echt een hele zwarte maand met heel veel faillissementen. Nou ja, en dat is misschien nog even interessant om daar wat uh, over te zeggen. Hans, wat jij heel terecht opmerkt. Je, je ziet natuurlijk dat bedrijven ook met hun werknemers in gesprek willen. Ja. Ook om te vragen van, van kunnen we samen wat doen om uh, ja, eigenlijk op de continuïteit uh, te waarborgen. Uh, en dan zie je dat er een soort dilemma ontstaat. Uh, in de vraagstelling, als het bedrijf zegt, dan zullen we mogelijkwijs vakantiegeld, kunnen we dat op een andere manier invullen met elkaar, kunnen we overuren of overwerken op een andere manier met elkaar invullen, gespreid of, of uitstellen. Uh, maar de, de werknemer aan, van zijn kant, die stelt de vraag, ja, wat is mijn perspectief over de continuïteit van de onderneming? En als dan de andere kant de ondernemer niet weet of hij nog extra steun kan krijgen ergens, kan hij dat antwoord ook niet geven. Nee. Dus dat betekent dat ook daar moeilijke situaties ontstaan. Dus daarom is het zo belangrijk, denk ik, dat de overheid, het is prima met allerlei tussengremia te praten, maar ik denk dat het belangrijk is dat bewindslieden echt met die ondernemers aan tafel gaan om te snappen wat er nu echt in zo'n sector aan de hand is, om, te, om zich te kunnen verplaatsen in de specifieke problematiek in die bedrijven. Riemer, we lopen tegen het einde van de podcast om ook de positieve kant nog even te belichten. Hoe pakt de evenementenbranche het op? Wat voor goede initiatieven zijn er al? Nou, kijk, we hebben als vereniging het initiatief Wij Helpen Graag.nu opgezet om uh, uh, vanuit de branche de professionals die bieden zich aan om vragen uit de samenleving die zeg maar ontstaan uh, uh, door deze coronacrisis om daar mensen en bedrijven in te helpen. Nou, dat is een initiatief wat, uh, waar goed op wordt gereageerd. Nou, dat is, dat is, dat is denk ik een, een heel goed initiatief gebleken. Uh, en aan de andere kant proberen de bedrijven natuurlijk vooral met elkaar na te denken van hoe kunnen we die protocollen goed invullen. In de veronderstelling en hoop dat we eigenlijk bij gaan horen dat men kleinschalig weer wat kan gaan ondernemen. Uh, en men denkt natuurlijk na over ander soort businessmodellen met klanten uh, voor na de zomer of begin volgend jaar. Van kunnen we misschien op een andere manier uh, de bijeenkomst invullen. Omdat men ook wel verwacht dat die live bijeenkomst op een andere manier zou worden ingevuld door alles wat er nu uh, gebeurt. Dus ja, dat is positief op dit moment. Uh, maar het is wel zo wat Hans zegt. Uh, men moet zichzelf wel weer motiveren en weer oprichten na gisteravond. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Hans Biesheuvel van ONL en Riemer Rijpkema van CLC Vecta. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres corona.onl.nl Download meteen de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en de andere podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je. Want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.